0: 喜马拉雅主播小昭在海边将陪您一起每天十分钟细细品读金庸，欢迎您的关注与订阅。第四集，张无忌。我对这个女孩的好，从来没有人喷。今天我们一起来聊聊张无忌。张无忌在金庸的书里呀、啊，有点像个加强版的中央空调。他的暖男属性跟金庸其他男主角比起来，还都不太一样。比如韦小宝对姑娘好，那就是想让人家给他生娃。段正淳对姑娘好，则像是播种机，管种不管收，我污染我快乐。杨过对姑娘好呢，是为了证明老子是天下第一帅，武功是天下第一好，智商也是天下第一高。最后他留下一个邪魅的笑容，把人家叫妹妹。后来对郭芙，他甚至还有种心理报复的快感。像一句歌词里唱的：“冷漠的人，谢谢你们曾经看清我，让我不低头，更精彩的活。”而张无忌却跟他们都不一样，他的温暖不大求回报，像是洒水机，哪里有灰尘哪里就有我，我没污染也要治理。当然，也有很多人喷张无忌，说他对姑娘们好的没原则。太博爱了，但是却有这么一次，张无忌对一个姑娘全心全意的好，从头到尾无关爱情，却毫无黑点，不仅没人喷，还让无数人都为之感动。那个幸运的姑娘是谁呢？她叫做杨不悔。杨不悔和张无忌的缘分始于他的母亲纪晓芙。多年前的武当山上，在全江湖的人都给张无忌白眼的时候，只有纪晓芙走上前，给了张无忌一个吊坠的安慰。所以再次见面时，他脱口一句：“纪姑姑。”他知恩图报，用全部的力气给纪晓芙疗伤，也在此时认识了纪晓芙的女儿杨不悔。初见小女孩的时候，张无忌一句话就让我们心惊肉跳，以为小司机要秀功力撩妹了。张无忌是这样说的：“张无忌笑道，好啊，小妹妹，你的名字倒跟我有些相像，我叫无忌，你叫不悔。”杨不悔的回报也很单纯。抱住张无忌，在他脸上亲了一下。这一吻的暖心，不亚于当年在汉水河畔，小周芷若给张无忌饭里加上的那勺肉汤，让人不自禁想起那一句诗：“郎骑竹马来，弄床绕青梅，同居长干里，两小无闲猜。”当年看书看到这里时，都以为会见证一场青梅竹马的爱情，可事实却是它与爱情无关。在女山湖畔的蝴蝶谷里，张无忌和杨不悔一起居住。张无忌一边扮演小大夫，苦修医术，给人治伤；另一边还要扮演一个合格玩伴。带着小不悔在蝴蝶谷追逐蝴蝶，编织花冠。那两小无嫌猜的画面，美好的让人不忍去打破谷中的静谧。可终于有一天，敌人来了，美好在瞬间毁灭。纪晓芙死于灭绝师太掌下，临终之前，她托付张无忌，把杨不悔带往昆仑山寻找父亲。震惊之中的张无忌，当时有一万种理由可以拒绝这个要求。第一，当然是昆仑山实在太远了，地图上一拉就知，蝴蝶谷在安徽，而杨逍住的坐忘峰，少说也在青海一带。今天的网友不是都说了吗？六大门派后来围攻光明顶，群发信息得一个月，会合得一个月，到达昆仑山又得一个月，前前后后没有三个月是见不了面的。对于少年张无忌来说就更难了，当时连路上的老人听闻两个小娃娃要去昆仑山时都惊呆了。说去那儿何止十万八千里，当年也就取经的唐僧去过。此外，张无忌自己还中着玄冥神掌的寒毒，鬼知道能活多久呢？手拿着病危通知书护送一个拖油瓶妹妹去西域，张无忌脑子有病吗？回到武当山不好吗？那里有师伯师叔疼着，还有老爷子张三丰伟力的爱，强过在路上喝西北风吧。可是他为了一句承诺，毅然带着小女孩就出发了。外面是元末的大乱世，白骨露于野，千里无鸡鸣。张无忌啥也没有，身边只有胡青牛给留的十来两银子，有银子也没什么卵用啊，因为有钱也没处使，家家户户都是空屋，竟连一个人影也无。但见沿途稻田尽皆龟裂，长满了荆棘败草，一片荒凉。没处歇脚，他们就找山洞凑合。银子买不到吃时张无忌就去到处采果子、扒树叶，就这样一路向西。书上说，有时候听到野兽嚎叫，张无忌明明自己也害怕，却把小杨不回揽在怀里，捂住他的耳朵，好让他宽心。衣衫褴褛，冻得瑟瑟发抖。张无忌却把仅有的衣衫脱下来给杨不悔穿上，还装作很大人模样的说：“我不冷，热得紧。”一路上还有很多歹人，比如几个空洞派、华山派的弟子饿上了头，要吃了两个孩子解饿。危急关头，张无忌说了一句话：“你们今日吃我一人。”也已够饱了，明日可以再去买牛羊米饭，就饶了这个小女孩吧。其实她也是一个孩子，可是，在另一个她要保护的孩子面前，她放弃了自己当孩子的权利，她必须强行当起一个伟岸的。甚至连这几个要吃人的人渣听到这话都被打动了一秒钟，在这一秒钟里，他们震惊了，自惭形秽。不只是客观条件极端恶劣，连张无忌都说最苦恼的还是杨不悔情绪不稳定，时不时就哭闹着要妈妈。人一旦在极端条件下，心态就容易崩溃。更何况是个没妈的小女孩呢。张无忌自己也没有父母，也需要安慰，但他却强打起精神去安慰年纪更小的杨不悔。他给他编故事，说妈妈飞到天上去了，我们就是要去找她的呀。他还给小不悔扮鬼脸，去哄他，去逗他开心，开导他，安慰他。终于，在无数场出生入死、无数次历经磨难之后，他们到了昆仑山，神奇地找到了小不悔的父亲杨潇。张无忌也没有半句邀功，甚至杨潇想要报答他、教他武功都被拒绝了，只是躬身一揖，转身便走。他对杨不悔的好。从来没有奢求过回报，只为了一句纯粹的承诺。杨不悔是个很有个性的女孩子，嘴上很少感激，但心里却是明明白白的。曾经，她在路上想要一个糖人张无忌夜里偷给了她，她拿着不肯吃，眼睁睁地看着糖人被晒化，大哭起来。后来，张无忌买来更大更好的糖人杨不悔也不要了，反而哭得更凶，因为他知道，那第一个糖人是最珍贵的，什么也取代不了。今天我们再看这一段故事，还是能深深感受到路途的遥远和艰难，并被两个孩子之间的亲密无间的这种陪伴所打动。两个人之间不是爱情，而是一种超越了友谊，甚至超越了普通亲情的陪伴，总会让我们感到一种发自内心的由衷的温暖。在人和人日益疏离、往往很隔膜的现代，在你我的远行里，还会有这样一种温暖随行的陪伴吗？愿今天听到这个故事和小昭一起分享金庸书里的你们，都会像张无忌对杨不悔的陪伴一样忠实、靠谱，并且一身本领、一身胆量、一身勇猛，成为你千里远行的好帮手。